0: Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso projeto 365 e o nosso tema de hoje é Mente Íntegra. Recentemente terminamos o livro de Tiago. Se trata de uma carta curta, mas com temas importantíssimos. Estudiosos costumam mencionar que essa carta é uma das que contém maior quantidade de referências aos ensinos de Cristo, especialmente ela é recheada de referências do Sermão do Monte. Não se sabe com certeza qual Tiago é o autor da carta, porém muitos acreditam ser Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Sabe-se que o contexto para qual a carta foi escrita foi para fortalecimento da igreja que estava sob pressão externa, com problemas econômicos e sociais, bem como pressões internas, com conflitos e separações entre os irmãos. A intenção do autor é reforçar a unidade da igreja, bem como exortá-los a não sucumbir às provações e tentações que estavam ocorrendo. Nesse contexto, encontramos no capítulo 1, versículos 4 e 5, uma exortação quanto à mente dividida. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago começa sua exposição falando sobre as provações e como essas situações nos levam à perseverança. A perseverança, por sua vez, nos torna maduros e íntegros. Ainda nos exorta a pedir por sabedoria a Deus, que a concede de boa vontade. Porém, Tiago menciona sobre pedirmos com fé, sem duvidar. Se duvidarmos, somos pessoas de mente dividida e instáveis. A palavra dividida, utilizada no texto original em grego, é definida por vacilante, incerto, duvidoso, mente dupla e interesse dividido. Em tempos onde tudo é racionalizado, onde se sabe demais, é importante termos os ensinos de Tiago e mente. Quantas vezes agimos como pessoas de mente dupla, de interesse dividido? Por uma leitura atenta do texto, é de se perceber que Tiago não, se, não trata de alguém com inseguranças e que busca orientação no Senhor, mas sim alguém que mesmo quando procura o Senhor, resiste à ideia de esperar sua orientação e muito menos se submete à dependência de seu agir. A mente dupla entrega uma dificuldade de submissão das providências ao cuidado do Senhor, uma instabilidade na caminhada e principalmente dificuldade de submissão da própria mente ao Senhor e de Cristo. Podemos pedir pelo agir de Deus com a convicção que Ele fará o que for melhor, a sua vontade. Independente do fim de certas situações, nós pedimos com a convicção que o Senhor irá desempenhar exatamente o que é necessário e mais adequado a elas. Por isso descansamos e buscamos conhecê-Lo mais, a fim de não colocarmos empecilhos ao agir dEle na nossa caminhada. Porém, nós somos tentados a todo instante por nosso próprio conhecimento. Um chamado à dependência sempre será um desafio à nossa natureza caída. Tiago é claro em sua exposição. Nós não pedimos pela providência do Senhor apenas ao nos depararmos com situações fora de nosso alcance de resolução. Mas o ponto principal é buscarmos por sua orientação antes de chegarmos aos becos sem saída. No versículo 5, a palavra diz Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Ou seja, somos incentivados a buscar por sabedoria, a fim de nos posicionarmos de forma correta, sendo essa de acordo com a palavra de Deus e com sua orientação através do Espírito Santo, perante as situações que nos forem apresentadas, sejam elas boas ou ruins. O problema é justamente a inclinação do ser humano a ter esse caráter duplo. Nos achegamos até o Senhor pedindo por orientação, mas ao mesmo tempo guardamos nosso plano B. Temos uma inclinação constante em não entregar 100% a vida ao controle de Cristo, e a todo instante tentamos racionalizar e encontrar nossos próprios meios de resolver as coisas, sem sequer buscar de verdade pelo discernimento necessário. Em Gênesis 15, 16, temos um relato conhecido sobre isso. Em Gênesis 15, Abraão tem uma experiência incrível com o Senhor. Em uma visão, o Senhor promete a Abraão que lhe daria um herdeiro, alguém que o próprio Abraão iria gerar. Logo no capítulo seguinte, Gênesis 16, Sara, mulher de Abraão, chega à conclusão que seria melhor que ele se deitasse com Agar, sua serva, já que ela mesma não tinha produzido nenhum filho até então. Abraão concorda com a proposta de se, deita de se deitar com Agar e assim faz. Dessa união nasce Ismael. Conhecemos a história e sabemos que isso acaba por gerar mais problemas ainda na família. Agar e Sara se desentendem constantemente. Agar começa a olhar com desprezo para Sara e Sara começa a oprimir sua serva por conta disso. Claramente, Abraão e Sara decidiram por utilizar o plano B ao invés de aguardar o cumprimento do que o próprio Deus já havia prometido. O filho da promessa é Isaac, não Ismael, e a escolha por achar soluções com as próprias mãos causou muitos problemas. Assim como Abraão e Sara fizeram, temos o costume de tomar providências com nossas próprias mãos, conforme nosso próprio intelecto. É importante destacar que a passagem de Tiago também não nos motiva a sermos cristãos apáticos, que esperam que as coisas caiam no nosso colo. Sabemos que devemos sim apresentar em orações nossas súplicas ao Senhor, apresentar a Ele coisas que não temos controle sobre. Porém, também sabemos que o Senhor já se revelou por meio de sua palavra, e é por meio dela que podemos o conhecer melhor, bem como encontrar qual é a sua vontade. Como a própria passagem diz também, o Senhor dá generosamente sabedoria para aqueles que pedem por ela, justamente para que saibamos como nos portar em certas ocasiões. Além disso, temos jejuns para nos auxiliar na caminhada e o Espírito Santo nos aponta a todo instante qual é o caminho correto a ser seguido. Ou seja, é fato que temos todas as ferramentas disponíveis para nós utilizarmos, para nos aprimorarmos cada vez mais em maturidade e no conhecimento de quem é o Senhor. Basta termos a diligência de buscá-lo, pois ele se revela. Em Deuteronômio 6, 5, encontramos a devoção que devemos dar ao Senhor, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Devemos entregar devoção total ao Senhor, com tudo o que somos, inclusive intelectualmente. Contudo, não podemos nos deixar levar pela vaidade constante que temos em nossas vidas de sabermos demais. Não podemos nos deixar levar por uma mente dupla que pede ao Senhor por orientações, mas ao mesmo tempo não entrega nenhum aspecto de sua vida ao controle de Cristo. Quanto a essa entrega, temos outra passagem em Mateus 19 sobre a conversa de Jesus com o jovem rico. Por causa de uma mente dividida, o jovem tinha interesse na vida eterna, mas era pegado demais em suas posses naquilo que tinha conquistado com seus esforços para abrir mão deles e perseguir aquilo que era mais valioso. Muitas vezes trabalhamos muito, nos dedicamos muito, inclusive, a coisas que são lícitas e boas, como nossos ministérios. Porém, quando se trata de soltarmos as rédeas e deixarmos o controle com o Senhor, temos dificuldade em ceder das nossas próprias convicções, de nossas justiças pessoais, ideologias e entre outras coisas. Devemos nos lembrar que nossas visões e convicções próprias, aquelas que não vêm da sabedoria do Senhor, são extremamente limitadas à nossa realidade e ao nosso tempo. Abraão e Sara de fato não conseguiam compreender totalmente como depois de tantos anos e com idade avançada poderiam ter um filho, porém já haviam provado diversas vezes da fidelidade do Senhor e que ele cumpria 100% o que prometia, é importante destacar que o Senhor é bondoso para conceder gratuitamente sabedoria e provisões a nós, porém sua bondade, misericórdia e amor não anulam sua justiça, na verdade elas a atestam. Assim como aconteceu com Abraão e Sara, nós somos responsabilizados pelas consequências de nossos atos. Ismael e Agar não foram eliminados da face da terra após o plano B ter causado suas consequências ruins. Agar foge por conta da opressão de Sara, mas o próprio anjo do Senhor a manda de volta para Abraão e Ismael é recebido como seu filho, com todas as garantias que um filho tem. Porém, temos um Senhor misericordioso que quando reconhecemos nossas falhas e as confessamos recebemos auxílio para lidar com todas as consequências delas. Na carta de Tiago encontramos a misericórdia do Senhor, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Temos que lutar contra nossos impulsos de confiar mais em nós mesmos e em nossos próprios conhecimentos limitados diariamente, buscando sabedoria no Senhor com convicção que ele a dará. Ainda, a garantia é que, quando buscado, o Senhor de fato se revela. Ele se aproxima e concede o necessário para enfrentarmos provações e tentações, bem como fornece sabedoria necessária para nos portarmos em nossa vida e nas situações que se apresentarem nela. O Senhor não é limitado em conhecimento e visão como nós. Ele tem diante de si passado, presente e futuro, e pensamentos muito mais complexos, justos e íntegros que os nossos por isso devemos buscá-lo para ouvir de sua parte o que é adequado. Quando buscamos essa sintonia com sua vontade, com quem o Senhor é, e nos afastamos de nosso coração enganoso, temos a mente de Cristo, que 1 Coríntios 2,16 relata. Isso porque, mesmo sendo infinitamente maiores os pensamentos do Senhor em comparação com a nossa compreensão, temos Jesus Cristo, que nos revela o Senhor e que nos abriu um caminho que não poderíamos ter acesso sozinhos. Ele nos possibilitou o acesso à sabedoria que nos conduz à vida. Portanto, que possamos deixar de lado nossas próprias convicções para adotarmos as de Cristo. Assim, não iremos padecer de mente dividida, que não se dobra ao controle do Senhor, mas teremos a mente de Cristo, que nos conduzirá à vontade de Deus. Deus abençoe.